0: Puoi violare le loro leggi, non succederà nulla. Sembra una frase dell'avvocato di Vito Corleone nel Padrino. Invece è di un giovane avvocato di Facebook, Edward Palmieri, che sì, la spara grossa. Pronuncia questa frase durante un seminario sulla protezione dei dati. E la legge che si può violare senza conseguenze, secondo lui, è quella europea sulla privacy. È il 2011, siamo in California, alla Santa Clara University, e sfortuna vuole che ad ascoltare Ed Palmieri e quella frase ci sia uno studente di giurisprudenza europeo, in visita dall'Università di Vienna per un semestre nella Silicon Valley. È Maximilian Schrems, 24 anni, di Salisburgo, capelli corti con un ciuffo a punta, occhi azzurri, parlantina veloce e una notevole vis polemica in fatto di privacy. In quel momento è nato il duello Schrems versus Facebook, il Davide della privacy contro il Golia della raccolta dati. È un duello attualissimo, ma già storico, anzi è quasi leggendario. Quindi ora, se vi va, andiamo avanti a raccontarlo. Vi parleremo di protezione dei dati, che altro non sono che i fatti nostri che affidiamo ai social e alla rete, di fiducia e di inganni, di cause e di tribunali, di come l'attivismo qualche volta può cambiare il mondo, ma soprattutto di un conflitto sull'idea di privacy tra Europa e Stati Uniti che non si risolve con una multa, per quanto stratosferica. Questo è Exposed, storia di privacy e libertà. Un podcast di Privacy Week. L'evento e la piattaforma che parlano di privacy, protezione dei dati, cyber security, diritti digitali e umani. E anche una newsletter. Seguici su privacyweek.it. Io sono Marina D'Incerti, giornalista e curatrice di Privacy Week raccontare la storia di Max Schrems con me c'è un ospite. Ciao Diego.
1: Ciao Marina, io sono Diego Di Malta, avvocato, appassionato di privacy e co-founder di Privacy Network.
0: Allora Diego, la battaglia di Max Schrems contro Facebook è davvero leggendaria, intanto perché dura da oltre dieci anni. E poi, proprio perché a maggio 2023 l'avvocato austriaco segna un clamoroso punto a favore. Quando il commissario irlandese per la protezione dei dati, sostenuto dal Comitato Europeo per la protezione dei dati, multa Facebook, che oggi si chiama Meta, per 1 miliardo e 200 milioni di euro, la più grande sanzione mai erogata contro un'azienda del web. Giusto per avere un termine di paragone, sempre per violazioni di privacy, Amazon nel 2021 è stata sanzionata per 746 milioni e già sembrava tanto. Ma qual è il motivo della super multa, Diego?
1: Beh, la super multa dipende dal fatto che si parla di trasferimenti di dati personali, trasferimenti sistematici, ripetitivi e continui. La montare record dipende dal fatto che Facebook ha milioni di utenti in Europa, quindi il volume di dati personali trasferiti è davvero enorme. Anche per questo, oltre alla multa, le autorità hanno richiesto di interrompere l'invio di dati entro 5 mesi.
0: Nick Clegg, presidente degli affari globali di Meta, alla lettura della sentenza ha dichiarato «Siamo delusi di essere stati colpiti, visto che utilizziamo schemi legali impiegati da migliaia di altre società che forniscono servizi in Europa». Il commento di Max Schrems non è affatto conciliante. Perché Max Schrems non è mai conciliante. E infatti ha detto «La multa poteva essere molto più alta, visto che la sanzione massima è di oltre 4 miliardi e Meta ha consapevolmente infranto la legge per 10 anni per fare profitti per altri 10 anni il duello quindi non è per niente finito e il commento di Facebook nella persona di Nick Clegg mette il dito nella piaga eh, quando dice le innumerevoli altre società che trasferiscono dati tra l'Unione Europea e gli Stati Uniti è questo il nodo del problema, vero Diego? Sì
1: Perché il quadro normativo europeo, che molto deve a Schramms, come vedremo, rende qualsiasi azienda europea sanzionabile per il trasferimento di dati verso gli Stati Uniti. E ovviamente non stiamo parlando solo di social network, ma di ogni sistema. Mail, video call, live, cloud, tutto.
0: Esatto. Ma per capire come siamo arrivati a questo impasse, torniamo al 2011, all'infelice frase dell'avvocato di Facebook. Cosa succede dopo?
1: Eh, Succede che Schrems, scioccato e scocciato dalle risposte di Palmieri, decide di dedicare la sua tesi all'incapacità di Facebook di comprendere la normativa sulla privacy europea. Proprio per questo fa ricorso al diritto europeo di accesso ai dati personali e chiede semplicemente a Facebook tutti i dati relativi al suo account.
0: Meta, all'epoca Facebook, manda un CD contenente un file di oltre 1200 pagine di dati che Facebook non avrebbe dovuto conservare. Dentro c'è di tutto. Chat e messaggi, inviti e risposte agli inviti, richieste di amicizia, indirizzi email che Max non aveva fornito, ma che dovevano essere stati estratti dagli elenchi dei contatti dei suoi amici. Insomma, tre anni di attività sulla piattaforma ben archiviate. Schrems ha paragonato quel cd al file che la Stasi raccoglieva sui cittadini della Germania dell'Est. E ha detto io sono solo un ragazzo normale che è su facebook da tre anni immaginate cosa sarebbe diventato quel file in dieci anni ogni manifestazione a cui sono stato i miei pensieri politici le conversazioni intime le discussioni sulle malattie insomma max ottiene la prova che facebook è a conoscenza di tantissime informazioni private di tutti i suoi utenti che non vengono cancellate nemmeno con la disiscrizione Però Diego, se io domani faccio valere il diritto di accesso, Facebook li manda anche a me i dati del mio account?
1: Certo, o meglio, dovrebbe. È la legge ad imporlo. Anzi, adesso Facebook ha automatizzato la procedura, rendendo possibile scaricare le info direttamente dal proprio account. Il diritto di accesso dell'interessato è uno dei diritti fondamentali negli ordinamenti di tutto il mondo, Stati Uniti, Singapore, Brasile, Svizzera e tanti altri. Anche l'Unione Europea afferma che il diritto di accesso occupa un ruolo centrale nell'arsenale di misure di responsabilizzazione degli interessati. Usa proprio questa parola, arsenale, e dimostra che non siamo solo soggetti passivi quando parliamo di Internet, ma abbiamo delle armi. Basta saperlo usare, un po' come ha fatto Schrems.
0: Schrems, infatti, appena ricevuto il CD... Torna in Austria e forma un gruppo chiamato Europe vs Facebook, proprio per pubblicare tutti i risultati delle sue ricerche online. E infatti non passa inosservato. Se ne accorgono i sostenitori della privacy, politici e autorità e se ne accorgono anche gli utenti di Reddit, che inondano Facebook di richieste dei propri file. A questo punto Max si fa ancora più agguerrito. Inoltre ben 22 reclami denunciando di tutto, profili ombra, cioè la raccolta dati sulle persone a loro insaputa etichettatura senza consenso archiviazione di messaggi, tag e amici eliminati riconoscimento facciale insomma un elenco che mostra il social network sotto una luce molto inquietante davanti al fuoco di fila dei 22 reclami tutti ben circostanziati Richard Allen, barone di Hallam, pari d'Inghilterra e direttore delle politiche in Europa per Facebook si scomoda e vola a Vienna con Catherine Tassi, un avvocato specializzato in privacy, per cercare di convincere Max personalmente a una soluzione amichevole. Seguono sei, e immaginiamo estenuanti, ore di colloquio in un hotel dell'aeroporto di Vienna. Però il barone alla fine ce la fa a convincerlo?
1: Bah, più no che sì. Perché è vero, nel 2014 Schrems capisce che le denunce non avrebbero portato a nulla perché sostiene di non aver mai ricevuto una risposta adeguata davanti al commissario irlandese, che è l'omologo del nostro garante privacy. Perché il commissario ha rifiutato per anni una decisione formale e non ha nemmeno concesso i diritti procedurali più elementari. Però quello di Schrems è solo un passo indietro, ma per prendere in corsa. I dieci anni successivi di lotte dimostrano che lui non si è mai arreso, Facebook, nel frattempo, apporta qualche modifica, questo bisogna dirlo. Ad esempio, disattiva il riconoscimento facciale per gli utenti dell'UE, migliora lo strumento che consente agli utenti di accedere alle proprie informazioni, come dicevamo prima, e rende più trasparente il modo in cui le app di terze parti utilizzano i dati degli utenti.
0: Questo significa che la vicenda Schrems comincia a ingrandirsi e comincia a portare dei risultati. C'è una foto che si può trovare in rete, risale al 2013, in cui Max è a una cena di gala e chiacchiera amabilmente con il professor Luciano Floridi. È in una sala tipo Castello di Hogwarts e infatti si trova all'Università di Oxford a ritirare l'Oxford Internet Institute Award. E le motivazioni sono eh, ha sollevato il dibattito su un diritto fondamentale che lui definisce, ricevendo il premio, un diritto che plasmerà il nostro futuro. Non c'è dubbio che abbia dato un notevole contributo a plasmare il futuro del diritto alla privacy. Infatti da questo momento e negli anni a venire Max Schrems diventa la spina nel fianco, l'austriaco arrabbiato, l'irrequieto attivista, il cane da guardia austriaco. Sono tanti gli appellativi simpatici e meno simpatici che la stampa gli attribuisce, ma la sua popolarità sale in modo esponenziale. Anche se giovanissimo, è invitato a conferenze, e accolto come un eroe. I suoi sostenitori lo venerano, diventa un'icona. Prima di andare avanti con la storia, però, c'è un dettaglio chiave da sottolineare. Cosa c'entra l'Irlanda in tutto questo?
1: L'Irlanda è il cavallo di Troia dell'azione legale di Schrems, perché la sede europea della società è a Dublino come di tante altre big tech, come Amazon e tante altre. I motivi sono diversi, vantaggi fiscali, vantaggi economici e tanti altri. E quando Schrems inizia la sua battaglia, l'autorità irlandese per la protezione dei dati ha solo un modesto ufficio sopra un supermercato e ci sono 26 persone a lavorarci, 26 persone che dovrebbero tenere sotto controllo i più grandi colossi del web, del mondo. Ma come è possibile? Come fanno a svolgere il loro compito? Non è possibile. Ma le leggi esistevano già all'epoca e Schrems ha sempre accusato il garante irlandese di inerzia per opportunità politiche ed economiche. Non è un caso se è dovuto intervenire European Data Protection Board, il collegio dei garanti tutta UE, per obbligare il garante irlandese a sanzionare Facebook, anche in questa occasione.
0: In realtà Schrems intenta una causa contro Facebook anche presso il Tribunale di Vienna, nel 2014, con una class action che viene chiamata dai giornali proprio Davide contro Golia. Questo titolo, che lo perseguita un po' per tutta la sua vicenda, eh, lo fa un po' sorridere. All'inizio eh, non voleva nemmeno che il suo nome e la sua faccia fossero collegati alla sua campagna, però capisce in fretta che quella rappresentazione non guasta la causa, anzi la rende popolarissima. La partecipazione è enorme, fino a 7.000 utenti al giorno in soli 6 giorni da più di 100 paesi si registrano per sostenerla. Il Tribunale di Vienna alla fine rimpalla la causa per motivi di forma e procedurali all'Alta Corte regionale. Schrems fa ricorso alla Corte Suprema Austriaca e alla fine la class action si sfarina, si riduce a un solo caso modello. Qui non mi addentro nella selva oscura delle aule di tribunale in cui Max si muove meglio di Tarzan nella giungla, ma va detto che... Sebbene alla fine la sentenza simbolica di 500 euro sia stata vinta, Max riporta la causa nel 2020 alla Corte Suprema Austriaca in vista di un verdetto finale della Corte di Giustizia europea. Perché tutto questo? Perché i giudici non hanno realmente affrontato molti dei problemi che questo caso solleva. Schrems è un ercolino sempre in piedi, non cade, non cede. Al massimo si abbassa un po', ma solo per darsi la spinta e tornare su.
1: La determinazione nella storia di Max Schrems è un tratto sicuramente importantissimo, ma il ruolo della legge è altrettanto importante. Ciò che è vero e che dobbiamo sottolineare è che rispetto alla normativa americana Facebook non era così tanto fuori legge. Gli Stati Uniti non si sono mai dati davvero una legge sulla privacy, ad eccezione di qualche eh, stato come la California, che peraltro solo di recente lo ha fatto perché la loro impostazione orientata al business vede le persone come meri utenti, consumatori. La situazione è molto diversa in Europa perché già prima del GDPR, nel 1995, quando internet era ancora agli albori, l'Europa aveva capito la pericolosità del web e l'importanza di trattare i dati correttamente e aveva capito che la privacy è il diritto fondamentale da cui discendono tutti gli altri diritti. E quindi nel 1995 emana una direttiva che era una norma avveneristica, che non a caso viene ripresa quasi pari pari dal GDPR, salvo ovviamente eh, alcune modifiche eh, dovute principalmente al tempo. Il diritto di accesso che ha dato il via a tutto, di cui abbiamo parlato prima, anche quello viene dalla direttiva del 1995, per capirci.
0: Dal 1995 torniamo al 2013. Il 2013 rappresenta un anno che è una ciliegina sulla torta nella storia di Max Schrems perché è l'anno delle rivelazioni di Edward Snowden su Prism, il programma di sorveglianza di massa in base al quale la NSA, la National Security Agency, raccoglie comunicazioni da varie società internet americane. Queste rivelazioni contribuiscono a rendere il dibattito privacy mainstream E Schrems vi prende subito parte, denunciando che Facebook Ireland sta inoltrando i dati all'Agenzia per la Sicurezza Nazionale Americana tramite Facebook USA. E si aggiunge così il ventitreesimo reclamo al garante irlandese. L'autorità per la protezione dei dati respinge la denuncia, affermando che è frivola e vessatoria e che non c'è motivo di rispondere. Apriti cielo! È l'inizio di Schrems 1.
1: Il mancato accoglimento da parte del commissario irlandese per la protezione dei dati fa approdare la controversia alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, che invece accoglie il reclamo con una sentenza denominata appunto Schrems 1. Questa sentenza invalida il Safe Harbor, siglato nel 2000, vale a dire l'accordo sul libero trasferimento, a fini commerciali, dei dati dei cittadini europei verso gli Stati Uniti, da parte delle multinazionali.
0: La sentenza Schrems 1 chiarisce un punto chiave. La sorveglianza di massa è illegale, ai sensi degli articoli 7 e 8 della Corte dei diritti umani fondamentali. Parte un tweet da Edward Snowden in persona che dice «Congratulazioni, Max Schrems!» Hai cambiato il mondo in meglio
1: Sì, forse ha cambiato il mondo Il problema è che la politica e i mercati sono più attratti dallo status quo che dal cambiamento epocale Quindi la loro preoccupazione è stata quella di ristabilire velocemente l'equilibrio che avevano prima Del resto la decisione è innegabile Ha anche creato un enorme problema economico e commerciale tutti i trasferimenti di dati nell'ambito del safe harbor improvvisamente non erano più giustificati ed erano diventati di fatto illegittimi. I CEO delle big tech hanno subito fatto pressioni sul presidente Obama e sul suo vice, che guarda caso era Biden, l'attuale presidente, per trovare un'alternativa e farlo velocemente. E In pochi mesi Stati Uniti e Unione Europea negoziano un nuovo accordo, il Privacy Shield, con alcune eh, protezioni aggiuntive, con qualcosa, ma di fatto va detto, è sostanzialmente per molti un copia e incolla con qualche modifica marginale e quindi la battaglia continua Schrems non si dà eh, per vinto e arriva ad ottenere una seconda sentenza la Schrems 2 del luglio 2020 con cui la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha dichiarato inadeguato
0: anche il Privacy Shield Nel frattempo succedono altre cose nel 2017 Schrems cofonda NOIB european center for digital rights noib è un acronimo che sta per not your business non sono affari tuoi molti degli ultimi casi giudiziari sono stati portati avanti da noib invece che da schrems in prima persona il dato di realtà è che dietro la progressione implacabile che vi abbiamo raccontato ci sono stati un mare di problemi per max il più imponente dei quali è stato trovare avvocati che lo rappresentassero e raccogliere fondi online per pagare le spese processuali. Con Noib, Schrems vuole creare un'organizzazione per combattere per conto degli utenti di Internet e in pratica per rendere la vita più facile ai prossimi Max e continuare a lanciare casi giudiziari e mediatici a sostegno della privacy e del neonato regolamento generale sulla protezione dei dati, il GDPR.
1: Beh, Il GDPR è sicuramente l'altra novità importantissima di questo periodo perché il regolamento sulla privacy europeo Eh, È il regolamento più completo al mondo che acquisce ancora di più la distanza tra Unione Europea e Stati Uniti.
0: E infatti già nel 2018 Schrems se ne avvale per denunciare Google e Facebook per aver costretto i propri utenti ad accettare le loro politiche di raccolta dei dati. Nel 2019 presenta ulteriori reclami, forte sempre del GDPR, contro Amazon, Apple Music, DAZN, Filmit, Netflix, SoundCloud, Spotify, YouTube. Il 2018 è anche l'anno dello scandalo Cambridge Analytica, l'azienda che ha acquisito i dati personali di 87 milioni di utenti, soprattutto statunitensi, da Facebook, senza autorizzazione, utilizzandoli poi per manipolare campagne elettorali e orientamenti politici.
1: A prescindere dall'aspetto giuridico, non vorrei entrare nei tecnicismi, quello che è interessante di questa vicenda è che con Cambridge Analytica il mondo capisce che Facebook può incidere sull'opinione delle persone senza neanche che questi se ne accorgano. Il 5,8% degli italiani pensa che la Terra sia piatta e questo è in parte anche perché qualcuno ha imparato a sfruttare a suo vantaggio o a svantaggio della collettività Secondo dei punti di vista, gli algoritmi dei social network. Ma se possono convincerti di una cosa così oggettiva, cioè la forma della terra, immaginate cosa possono fare con i temi più soggettivi, come la politica. L'intera vicenda ha riportato l'attenzione sulla privacy e ha dato un altro colpo micidiale alla reputazione di Facebook. Questa è stata la prima volta nella storia che una big tech è giunta addirittura a cambiare nome e probabilmente lo ha fatto per questo problema di immagine creato da Cambridge Analytica.
0: A livello personale, sembra che Schrems sia stato sempre guidato da un fastidio per quella prepotenza Yankee delle big tech che suona un po' come «Ehi, hey, siamo la Silicon Valley, sappiamo cos'è giusto per tutti e siamo al di sopra della legge». Lui stesso ha dichiarato in un'intervista all'Irish Times che questa cosa lo tocca emotivamente, ma c'è anche chi si chiede se lo scopo finale di Max e di chi lo sostiene alla fine non sia moralizzare in chiave europea la Silicon Valley. E forse sarà davvero questo il risultato. Soprattutto dopo la supermulta, sembra che gli Stati Uniti dovranno riformare le loro leggi sulla sorveglianza e allinearsi agli standard europei sulla privacy. Potrebbe finire così, Diego, e soprattutto sarebbe giusto?
1: Ma l'Unione Europea sta portando avanti il nuovo Privacy Shield che eh, probabilmente sarà oggetto di un Schrems 3, perché Shams l'ha già detto. Il punto è che non possiamo pensare di continuare così all'infinito. Se i politici non vogliono capirlo, credo che però le imprese lo capiranno, in quanto non è pensabile restare in balia degli eventi giudiziari e, e delle, eh, delle decisioni politiche. Meglio orientarsi direttamente su prodotti dell'Unione Europea come in molti hanno già fatto in questo periodo, eh, dal dal momento in cui è stato annullato il privacy shield del resto in Europa esultiamo per le vittorie di Schrems ma ci chiediamo anche se sia giusto che il GDPR diventi uno strumento politico di eh, regolamentazione del mercato e il GDPR dovrebbe tutelare i cittadini ma che tutela c'è nella punizione di una sola big tech per un miliardo e duecento mentre poi ci guardiamo attorno e tutti comprese le istituzioni, continuano ad usare gli strumenti americani.
0: La battaglia contro Facebook è alla fine una battaglia contro tutte le big tech americane, con enormi ricadute sulle aziende europee, proprio come hai detto tu, Diego. Ma è anche giusto ricordare che Schrems ha fatto quello che ha fatto credendo sinceramente che la privacy fosse un diritto fondamentale di tutte le persone, anche e soprattutto di quelle che della privacy se ne fregano o insomma non ci mettono tutta questa attenzione, la danno per scontata. In un'intervista ha detto che parte del problema è che le impostazioni sulla privacy e i termini di servizio sono spesso incomprensibili per la persona media. Come può un utente lavorare 10 ore al giorno, poi tornare a casa e capire come funziona l'algoritmo di Facebook? Ha detto, l'utente medio è stupido. Nel senso che io sono stupido, per esempio, riguardo ai regolamenti edilizi o al modo in cui un edificio regge. Entro e mi aspetto che non mi cada sulla testa. E questo è sacrosanto, no?
1: Beh, sì, certamente. Diciamo che l'utente non è stupido, ma semplicemente non è pensabile leggere ore e ore di terms and conditions al giorno. Eh, C'è stata una stima qualche anno fa e dicevano che per leggere l'informativa di di Facebook serviva più di mezz'ora. Eh, non a caso il GDPR incentiva quello che si chiama legal design vale a dire l'utilizzo di espedienti grafici, audio, video, per consentire all'utente di comprendere in pochi secondi ciò che sta avvenendo con i suoi dati. Poi è chiaro, è necessario fornire anche un'informativa estesa, ma il procedimento a livelli consente di avere da subito una panoramica di ciò che accade, un po' come si verifica quando andiamo in metropolitana e c'è quel cartello con la telecamera. Sappiamo subito che significa che entriamo in un'area videosorvegliata.
0: In conclusione colpisce che Schrems sia quasi un coetaneo del suo grande rivale Mark Zuckerberg. Sono entrambi figli di un'epoca in cui si è creduto che la tecnologia potesse sovvertire le regole e rendere migliore il mondo per le persone. Mark è partito convinto che connettere le persone in un social network globale potesse diffondere la democrazia, Max che dentro quella stessa rete si nascondessero i presupposti per distruggerla.
1: Io credo che Mark e Max siano convinti di essere nel giusto, entrambi. Le persone non sono mai bianche o nere, ma sono sfaccettate, come nelle storie più belle o nei film di Scorsese. È presente: Di Parted. Max ha combattuto per proteggere i dati di tutta l'Europa, ma ha causato non poche rogne alle imprese e alla pubblica amministrazione. Zuckerberg ha creato uno strumento formidabile che ha davvero cambiato il mondo, ma che nelle mani sbagliate può creare problemi enormi. Quando è nata Facebook eravamo tutti in estasi. Solo col tempo abbiamo iniziato a capirne i lati oscuri. Forse un po' come diceva Batman, o muori da eroe o vivi abbastanza lungo da diventare il cattivo.
0: Alla prossima con una nuova storia di Exposed.